1: Estás escuchando Jordi Enexa, el podcast.
2: Muy buenos días, buenos días, buenos días. Martes 2 de mayo en esta semana que arrancó con lunes 1 de mayo, Día del Trabajo. O sea, sé, mucha gente estamos arrancando la mayoría, la gente estamos empezando a trabajar hoy. Va a ser una semana corta de cuatro días. Yo no sé si esto sea normal en la vida, pero como se agradece. Neta, cómo se agradece. Como les digo, hay muchas cosas que México no somos, pero bueno, como sí somos de los número uno en puentes yo sí ya lo agradezco. Ya me acostumbré a vivir así. Sí me gusta, sí lo agradezco, sí me viene bien. Sí me viene, fíjate. Sí me vienen los puentes. De hecho, ¿cuándo va a ser el próximo puente? <risa> Fíjense, el próximo puente. Eh, bueno, el puente por el día de trabajo ya terminó. El siguiente puente va a ser el sábado 16 de septiembre. Dice, ah, ok, no hay no, no hay puente cercano. Sábado 16 de septiembre, aniversario de la independencia de México. Ese va a ser el siguiente. Así es que bueno, espero que hayan aprovechado este por lo pronto. Pero bueno. Hay países que no hacen puentes, o sea que estamos súper bien. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Puente la pasaron bien, pudieron descansar, pudieron relajarse. Eh, hay gente, hay muchísima gente que evidentemente trabajó ayer, aunque fue primero de mayo, pero la verdad es que la mayoría no. ¿Cómo les fue? Háganse saber, díganmelo por favor al 5584 Manifiéstense Manifiestense, se, dejen de gostear y empiecen a aparecer en nuestras redes para saber qué pasó. Saludos a toda la República Mexicana, a toda, pero especialmente Ciudad de México y Estado de México que...
0: Escúchalo primero
2: Somos este pues bueno los anfitriones de este programa Ahora sí que de Estado de México Y de Ciudad de México para el mundo Les mandamos saludos y la mejor de la vibra A toda la República Mexicana que nos esté escuchando Gracias, gracias, gracias por estar aquí Hoy este, va a estar muy bueno el programa Viene Silverio Palacios, este actor que me fascina Me encanta Silverio Palacios este eh, eh, va, va a hablar de un show que se llama Faustus También viene Javier Neto, eh, Nieto, perdón autor y director Viene también Ana Mara Orihuela Esta psicóloga que es fantástica que bueno, es colaboradora de este programa y que ha hecho muchísimos eh, libros como Hambre de Hombre este, la cura las, las heridas de tu infancia he tenido la oportunidad de leer varios y bueno, ahora viene con un nuevo libro que está buenísimo, que ya me lo había contado desde hace un año y medio ahí sí les puedo decir que yo conozco desde que empezó a escribir este libro hace como año y medio y la, el nuevo libro se llama Doña Huevotes Está fantástico Y es para todas estas mujeres Que verdaderamente eh, no paran Y dice, aprende a liberarte de la carga de ser La que carga, resuelve, ayuda Sostiene y jamás tiene derecho a necesitar Está fantástico el tema Doña Huevotes de Anamar Orihuela Bueno, viene Anamar directamente Para que platiquemos del libro Y para que platiquemos del tema O sea que va a estar muy muy bien el asunto Oigan, este oh, ayer fue eh, eh, la med Gala ¿Qué es la Met Gala? Todo el mundo vio ayer en Instagram, en TikTok, inclusive en Facebook y hasta para los más, este, los más clavados en Twitter, los outfits o la ropa, los looks, los vestidos del Met Gala. ¿Qué es el Met Gala? Porque todo el mundo vio que si ayer el Leto disfrazado de, de, este, de gato y no sabían por qué, que si sí, a Doja Cat eh, hablando como gatito también que sea mucha gente de blanco y de negro que por qué todo el mundo estaba así y por qué y qué es el Met Gala pues les platico rapidísimo para la gente que lo estamos descubriendo o que no lo sabe miren el Met Gala es una cele eh, celebración que lleva muchísimos años es como los premios Oscar de la moda prácticamente son los premios Oscar de la moda este, este evento se hace en el Museo Met que es el Museo Metropolitano de Arte que es en Nueva York que está en una cierta parte de Manhattan y, este, y esto se hace para recaudar fondos para el Costume Institute eh, del Museo del Met no del Metropolitano de Arte. Esto se hace desde hace muchísimo, desde el 48, imagínense nada más. Y todos los años, o sea, al principio era una cenita donde costaba como 50 dólares, bueno, no como, 50 dólares entrar, que ya era una lana en el 48, imagínense. Y todo era, bueno, pues evidentemente para los fondos de, del Instituto del Metropolitano, ¿no? Este... El asunto es que año con año se ha ido haciendo, se ha ido haciendo, se ha ido haciendo y se invita a quién. Se invita a, este, por supuesto, actores eh, hollywoodenses, eh, se invita a deportistas, se invita a gente también de repente de la política, se invita a muchos socialites, es como donde se juntan todos los mundos y evidentemente el mundo de la música. Este, Entonces, primero conseguir una invitación para el med Gala Pues es como que quién, a quién quieren invitar Segundo este, ¿De qué tema va a ser? Todos los años hay temas distintos De repente puede decir Ok, vamos a hacer el tema, por ejemplo, hace como 6, 7 años hicieron el tema Eclesiástico, de iglesias, entonces todo mundo tenía que manejar los diseños sobre el rollo de la iglesia. Otro año, de repente, era, bueno, pues ahora vamos a hacer los sesentas Otro año vamos a hacer tal cosa, ¿no? Ahora, lo cañón de este asunto es que cada artista no crean que van y se hacen uh, este sus eh, sus vestidos o sus outfits o sus trajes los hombres o como sea, porque ya todo está genderless, o sea, sin género, que ya están mezcladas la ropa de hombre y de mujer. No crean que se van a hacer con el sastre de coruña o que se van aquí a artículo 123 a hacer sus trajes, sino que realmente Realmente los trajes los hacen las casas más importantes, los hace Hermes, los hace Gucci, los hace este Versace, los hacen todas esas casas y todos los diseñadores. O sea, para un diseñador poder hacer que un artista o una celebridad lleve su traje al Met Gala es como un súper, súper, súper éxito porque pues también hay diseñadores emergentes. Pero aquí sí, todas las casas Gucci, Chanel, tal, todas se dejan ir sobre los artistas para el Met Gala. Ahora, ¿a quién invitan? Y viendo a la gente que está muy metida en la moda, este a la gente que es muy famosa en este momento como celebridad o como actor o actriz, y también tiene que ver con el tema del año. Por ejemplo... Eh, este año hay un diseñador que falleció hace poco que se llama Karl Lagerfeld, que era este alemán, bueno, que sí, lamentablemente era alemán, eh, bueno, más bien, no lamentablemente, lamentablemente falleció, era alemán y lamentablemente falleció hace muy poquito tiempo, pero Karl Lagerfeld es como una ultra hiper institución. ¿Por qué? Porque Karl Lagerfeld, además de ser un diseñador muy cañón, él fue quien llevó a Chanel, que es una de las casas pues, más grandes, a como todo este nuevo mundo de un Chanel más de moda, más actual más pues sí más más este más actual entonces este como que Chanel era muy clásico muy clásico y cuando contratan a Karl Lagerfeld eh, Chanel se empieza a hacer mucho más moderno más moderno más moderno Chanel había inventado por ejemplo Coco Chanel inventó los pantalones para las mujeres inventó el vestido negro que es este vestido negro muy típico de Chanel que es básico así como que toda mujer tiene que tener un vestido como este en fin entonces este Chanel fue muy importante en toda la parte clásica, pero después como que se fue medio quedando atrás con todas las otras casas de diseño y Karl Lagerfeld entró al quite y madre santa, o sea, hizo cosas muy padres para Chanel. Entonces, por eso Karl Lagerfeld es muy, muy importante. Karl Lagerfeld era como... Super de humor negro, súper eh, fuerte con ese rollo, como con sus comentarios muy gandalla, pero al mismo tiempo era un súper hiper, hiper, hiper talentoso, entonces la gente lo respetaba muy cañón, él, él casi todo lo hacía negro y blanco, era como muy elegante pero al mismo tiempo muy moderno, se acuerdan de sus lentes y hasta hay mucha ropa que les llaman los Carlitos, que trae, hicieron un dibujito de Carl Lagerfeld como de caricatura y ahí hasta a veros y tal, y bueno entonces, conclusión para acabar pronto y para no aburrirlos con el tema si es que no son tan clavados con este rollo de la moda, este 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 año el tema fue el diseñador Karl Lagerfeld recientemente fallecido y muy admirado por toda la gente. Entonces, a quién invitan? Que era lo que iba. Pues invitan a la gente que fueron las modelos de Karl Lagerfeld, ¿no? Entonces, si era este no, no, no recuerdo quiénes eran las modelos, Giselle Bunchen, no tal o Talon, no sé, eh, Kate Moss, Naomi Campbell, fíjense, ellas sí eran, este, entonces ellas fueron sus modelos. Y entonces la gente dice, ok, voy a hacer un diseño que tenga que ver con Karl Lagerfeld, algo rarísimo, algo extremo, o voy a usar un vestido que Karl Lagerfeld hizo en los 50s y que lo conseguí. O, por ejemplo, esta eh, mujer quién fue... ¡Ay! Nicole Kidman, por ejemplo, un día grabó un comercial de Chanel ¿Se acuerdan que, que, que Nicole Kidman fue muchos años la imagen de Chanel número 5? Y entonces ella filmó un comercial con Baz Luhrmann, que es un super director, hace 25 años y, y tiene ese vestido. Entonces fue con ese vestido. O sea, conclusión, tiene mucho significado cada vestido, cada outfit, cada por qué lo usaron. Unos son viejos, unos son nuevos, unos tal... Y 19 años, perdón, fue cuando usó, hizo ese comercial Y otros llevan Una locura de moda para llamar mucho La atención, pero mucho, mucho, mucho mucho Para conseguir los reflectores Las fotos, en fin Entonces, este Pues bueno, eso fue ayer Fue el Med Gala, se espera todos los años Este, un boleto cuesta 30 mil dólares para que ubiquen ahorita Entonces es una locura este Hay mesas completas por precios Por 275 mil dólares Entonces si sí es mucho mame y si sí es los premios Oscar de la moda, y si sí hay gente que lleva cosas que dices, esto ya está payasísimo, está súper exagerado, pero eso es lo que hacen. Tratan de hacerlo muy exagerado para que vean como un poco cuál sería la tendencia de este año basada en, en el tema que este año fue Carla Lagerfeld Por eso vieron a Jared Leto, eh, por ejemplo, Carla Lagerfeld tiene una gatita que todavía es todavía vive, que se llama Chupet, que es súper, súper, súper famosa. De hecho, hasta hicieron muñequitos también en la gatita. Era así como la gatita súper fina y súper guara, 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 guara. Entonces mucha gente ahora tuvo, hizo temas conforme a la gatita. Entonces, de hecho, invitaron a la gatita a la gala. Pero, los, lo, las, personas que cuidan, pero, pero las, las personas que cuidan a la gatita Dijeron que no, que la querían dejar tranquila Pero Jared Leto fue con una botarga Que seguramente ya la vieron por ahí Dicen, ¿por qué hay un güey vestido de gato por todos lados? Bueno, ese güey es Jared Leto ¿Qué ¿Y qué gato? ¿Por qué se viste de gato? Bueno, pues se, se fue disfrazado Y la verdad llevó una botarga Que mis respetos parece un gatito real Estaba preciosa la botarga Y claro que cuando se quitó la cabeza Todo el mundo quería saber quién era no Doja Cat, que a mí me encanta su música se fue vestida, eh, con un vestido creo que Gucci no sé qué, pero se fue pintada como gato, y la cara como gato, como si fuera el maquillaje como tipo Cats, como la obra de Broadway, pero lo chistoso es que la entrevistaron y contestó todo el tipo maullando, no dijo una palabra. Esas cosas las hacen para llamar la atención, para hacer tendencia, y, lleva, y llevan outfits súper, súper extrafalarios, para ver quién gana, el más odiado, el más gustado o el más raro, que al final sí lo hizo un diseñador y que sí el diseñador está de alguna manera apostando a cuál sería su tendencia o cosas raras o diferentes. Bueno, eso es el, Mad el Met Gala para gente que ah, está viendo sus redes a feste eh, perdón, amotinadas con estas fotos. Así es que, bueno, ahí está. Oigan, rapidísimo, platico que... este Ah, son las 10.22, eh, hoy nos levantamos, bueno, el fin de semana nos despertamos con la eh, eh, noticia de que está cumpliendo 50 años Aerosmith en la, eh, pues ya, eh, desde que se formó el grupo y dicen que ahora sí van a hacer su última gira, la gira de la despedida, especialmente en Estados Unidos, va a ser 40 fechas, va a ser por Estados Unidos y por Canadá, cosa que me duele en el alma, pero me encantó lo que dijeron, dijeron, eh, este, ¿saben qué? No sabemos cuánto tiempo más vamos a estar sanos y creemos que es momento de terminar. Y yo me, me pregunto qué harán los Rolling Stones cuando escuchan cosas como estas, ¿no? Cuando Mick Jagger y tal, que llevan todavía más tiempo, dicen, ¿seguimos o no seguimos?
3: Jordi en
0: Exa
2: Manolito Fernández, buenos días, amigo, ¿cómo estás? Bien, amigo, bien, contento de verte, saludarte en
4: este martes, inicio de semana ¿Inicio? Este, <risa> Técnicamente está bien dicho, Exacto. inicio de semana Fíjate que decías del puente de, de 16 de septiembre, para la escuela, ¿no? ¿Eh? Las escuelas este viernes no tienen clases O sea, los chavos este viernes tienen puente también ¿Cómo crees? ¿Por eh, qué? La, la, porque es 5 de mayo, amigo entonces ah. es oficial para las escuelas Por la batalla de pueblo entonces eh, no hay Mis hijos no tienen clases el, el este día Y algunas escuelas el Día de las Madres tampoco Ese es miércoles ese <risa> Tampoco se manchen de que hay puente Pero las escuelas no tienen clases el viernes o festival,
2: ¿eh? ¿no? Muchos, el, el, el festival es el 10 de mayo ¿exacto? El festival lo
4: hacen algunas veces el 10 de mayo O algunas veces lo hacen antes Para que tú tengas que estar con tu mama, con tu mamacita Pero, pero me encanta porque este, este fin de semana Estaba con mis hijos en, eh, en, en Pasando el puente Y hablamos de lo del 10 de mayo Y entonces dice mi hijo este ¿Es un gran regalo para las mamás? No poder hacer nada y tener que cuidar a sus hijos ese día sí, no. Está súper gandalla Pero pero bueno, para las escuelas no tienen clase hoy. amigo, este fin de semana Fíjate que sucedieron muchas cosas aquí en la Ciudad de México eh, Entre lo del concierto de Rosalía Fueron la, la el, el MLB este, Series de México que jugaron los padres Contra los gigantes, eh, los juegos de béisbol tal pero lo que más, eh, bueno, no lo que más, pero algo de lo que llamó mucho la atención fue todo este tema de las, y los estoy poniendo entre comillas, las eh, ofensas a los símbolos patrios. No sé si viste que hubo una foto que hizo muy famosa, que sale Rosalía, con una bandera de México al fondo que dice Motomami, o sea, está la bandera de México rayada. Entonces se hizo un súper eh, este, alboroto porque decían que en México las leyes no permiten que tú rayes el ábaro ah. patrio, que no puedes hacer eso en la bandera. Luego hubo gente que dijo, no fue ella. Fue un fan que se lo regaló. Sí, pero ella tenía que haber dicho tal, tal, tal. Y ya sabes, pero como venía con no sé qué, le perdonaron la multa, bla, bla, bla. Mucho, mucho irigote por lo de la bandera. Pero el fin de semana en, en, en los Juegos de la MLB... Desafortunadamente no se viste lo de María León. María León eh, sí, cantó el himno. Es... Y ella fue la primera no, no que no la vi, pero vi que puso un tweet. Ella puso un tweet disculpándose. Digo, obviamente no lo vamos a poner aquí, pues porque no, no somos tontos. No queremos no que también la multa venga
2: para acá. No queremos a gobernación aquí
4: en la yugular. Exactamente. Entonces ella fue la primera en decir: Les ofrezco una disculpa. Sí si la regué. El himno me lo sé perfectamente, pero estando donde estás con una, o sea, se te va, se te va la onda. Y sí le creo, ¿eh? claro, Sí le creo que, que, que de repente te pasa, porque además, o sea, lo que lo que dijo cambió, eh, cambió una estrofa por el dedo de Dios se, se escribió. Ella puso un soldado de Dios se escribió, o sea, cambió el, el, un dedo por el soldado. Entonces, obviamente se le fue, la, se le fue las cabras. Ella fue la primera en decir, la regué. Ofrezco una disculpa y estoy aquí para, o sea, no me escondo ni nada. Me, me llama la atención dos cosas, la primera es que eh, puede ser que María sea multada, Ajá. Eh, la multa puede ir a, en, entre de 1 a 250 veces salario mínimo, que lo máximo pueden ser como, son como cincuenta y tantos mil pesos, o un arresto por hasta 36 y seis horas. Si sí se demuestra que la equivocación fue con dolo. En este caso, no creo que vaya a proceder. Además,
2: no han arrestado a nadie que se haya equivocado. No, ¿no? porque no ha sido como. como si no, Koch hubiera tenido cadena perpetua. Exactamente. ¿no? Este, y, y
4: obviamente, sí, me llama la atención también la cantidad de, 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 de memes que salieron ya del y, y, por a raíz de lo del himno. Si se demuestra que es con dolo. O sea, que alguien lo hizo a propósito tal, es este hasta 36 horas de arresto, pero puede pagar hasta mil veces el salario mínimo, que son como doscientos y tantos mil pesos. Entonces, okay, no eso. creo que vaya a ser la situación. No. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es cómo a, a veces este el, 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 el nacionalismo y el patriotismo nos brinca de una forma que, a María, yo leía tweets que decían, este,
2: eh, lárgate de este país y no sabes tu himno. Güey. ¿Es en serio? Fíjate que yo hice exactamente lo mismo Este, Me puse a leer los comentarios y, O más bien, perdón, yo sentí lo mismo que tú sientes O sea, se me, me pareció un poco... Desmedido Desmedido Porque ella dice, perdón, tal, ofrece una disculpa Pues que es lo que una persona que tiene un error Es pues, lo más que puedes hacer No puedes regresar el tiempo, no puedes tal... Y entonces la gente le ponía mucho, es que no es posible, todos los lunes haciendo cantos cívicos, todo, todos los lunes cantando el himno en la escuela, ¿cómo se te olvida?, ¿cómo tal? A ver, yo les pregunto sinceramente, o sea, hay varias cosas que son reales, y es uno, es difícil cantar el himno en frente de tanta gente porque hay nervio, y más con el nervio que ya de la gente que se ha equivocado, entonces más nervio hay sobre esta situación. Siguiente, este... Eh, claro que es fácil que se te olvide ¿Por qué? Porque no nos sabemos todas las estrofas Porque la mayoría de las personas Cantábamos un par de estrofas Nada más en la escuela Yo no me sé el himno completo, sinceramente Tendría que estudiarlo si fuera si tuviera que cantarlo En un lugar Y ya con tanta presión de un lugar Luego no escuchan bien O sea, ¿ustedes creen realmente que la gente Las figuras públicas o los cantantes que cantan el himno Se equivocan a propósito? Nadie quiere equivocarse Y pasa en todos los países Porque además está eh, eso
4: eh, ya, que, lo que dijiste más La presión de no equivocarte Porque sabes Exacto. Que si te equivocas Te van a linchar Como pasó Amigo te, Hemos tenido aquí cantantes Que vienen a presentar Su sencillo O que cantan alguna canción Y se les va la letra De su propia canción Que claro. llevan 20 años cantando sucede Lo que les quiero decir es, aquí no hay un... Eh, o sea, ella ni se justificó ni nada, dijo, me equivoqué. Ofrezco una disculpa, tal. Eh, me, me acuerdo cuando en la, una de las peleas del Canelo, creo que Ángela Aguilar también se equivocó, pero creo que ella se equivocó en el tempo. O sea, creo que se equivocó en, en el tempo de, de, del himno. Y también, yo decía, ahora resulta que también todos somos arreglistas y sabemos, relajémonos muchísimo, porque de repente se nos va... en lo, a, a Las cosas que de verdad... Tenemos que voltear a ver y, y, y entra un linchamiento por algo que desafortunadamente pasó. Y si la tienen que multar, la multarán. Y estoy seguro
2: que María dirá, pagada mi claro. multa, aprendido el error, se acabó. Sí, pero qué nervio ya. A ver, yo, yo invito real a toda la gente que ahorita cante el himno nacional. O sea, ahorita que vamos a corte comercial, cante el himno nacional sin que nadie te esté viendo, sin, que tal, tal, sin presión, tú solito en tu casa, tal, tal lo completo desde el principio y trata de cantar pues por lo menos que este tres cuatro estrofas uh -huh. cuánta gente realmente se lo sabe porque en las escuelas en serio lo hacían más corto Cantabas un par de estrofas y tan, tan, y el coro, ¿me explico? Entonces, ¿cuánta gente realmente se lo sabe? Porque sí me pareció muy injusto. Digo, no estoy diciendo que esté bien, que te equivoques, evidentemente no. Pero sí me pareció muy injusto como todo el mundo, como experto, como me lo sé perfecto. ¿Qué tanto te lo sabes? Realmente, ¿qué tanto te lo sabes? Y, y también, no vivimos, creo yo, en un país tan nacionalista. O sea, yo siento que de repente el otro día yo subí una imagen que me hiciste el favor de mandarme un mensajito. De la, a mí me encanta ver las dos este, banderas que hay aquí en la Ciudad de México, hay unas dos muy grandes, las lo por, por donde yo paso, una en Campo Marte y otra en San, en San Jerónimo, y me encanta ver la bandera, pero no somos un país como otros países muy nacionalistas, como por ejemplo España, como por ejemplo Estados Unidos, que son hipernacionalistas y en todos lados tienen las banderas, en México realmente no lo... No lo somos El 15 de septiembre Sí Y yo soy muy orgulloso De ser mexicano Pero que seamos un país Que todo el tiempo Traiga la bandera Y estemos pendientes Y el himno Y todo el mundo se para a llorar con el himno No es cierto tampoco
4: Sí, no No, no, no En absoluto Entonces sí Pues relajémonos muchachos eh, Enfoquémonos En lo que verdaderamente Este Hay que enfocarnos Y sobre todo Dejemos de linchar a la gente O sea Eso, eso es feo Lárgate del país Tal Porque el otro día No sé si viste eh, A Jaime Camil que cantó en la NASCAR Fue, no, Cristian En la NASCAR Cantó el himno americano Ajá. Fue invitado Jaime Camil Y cantó el himno oh, sí, El himno americano Bueno Lo mataron en redes ¿Por qué? Porque si tú eres mexicano Güey no, pues, no pasa nada. Sí, lo
2: invitaron a cantar. Lo invitaron a cantar, y si ella tiene su nacionalidad, bueno, pues pues ya. También tiene su nacionalidad, o sea, pues está, ya, también se es acabó. norteamericano, tiene el sí, derecho a cantar. Exactamente. Oigan, bueno, en fin, oigan, este, ya la gente está diciendo, jajaja, ja, ja, tendrían que multar a, multar a todos los niños en las primarias y secundarias. Exacto. Que también se equivoca. <risa> Hay mucha gente, no. Bueno, en fin, oigan, a ver, fíjense lo que vamos a hacer. Tengo boletos, eh, tengo pases dobles para Raúl Alejandro el 20 de mayo en el Foro Sol. Tengo pases dobles para Amanda Miguel el 25 de mayo en el Auditorio Nacional. Tengo pases dobles para el Festival Emblema el sábado 13 de mayo, que va a estar increíble. Tengo pases dobles para Cristian Nodal el 27 de mayo del Foro Sol. ¿Cómo los voy a regalar? De la siguiente manera. En el siguiente bloque, les voy a pedir que todo el mundo nos llame para eh, recomendarnos eh, podcast. Que nos escriban por, por WhatsApp, que nos escriban por Twitter, eh, Twitter en arroba Jordi Nexa o por WhatsApp, ya saben, al 5584 111407 la cosa es que todos conozcamos un mejor podcast, un podcast, bueno, un mejor, un buen podcast que se adecue a tus gustos. ¿Qué te gusta? Hay unos que son especial de mujeres, hay otros que son especial de misterios, hay otros que son de crímenes, hay otros que son para reírte. Nos podemos ir por género, si les parece. Me y, entonces, y que marquen, marquen a la cabina, nos va a encantar escucharlos, 5166-3849, 5166-3850, márquenos y nos dicen que este... ¿Qué podcast ustedes recomiendan que, han, que, que escuchan? Porque luego, como que estamos con los mismos 10, con los mismos 10... Es que les voy a decir algo. Las plataformas digitales eh, ponen en sus primeros 10 lugares a los que son de ellos. O sea, evidentemente quieren promocionar a los que son de ellos. Entonces, si tal plataforma tiene 10 que son exclusivos, pone esos 10. Si la otra pone esos 10, entonces de repente estamos viendo los mismos, los mismos, los mismos. Y no es que sean malos, pero pues, evidentemente tienen otros intereses y seguramente hay unos muy buenos que este que quizá algunos no conocemos exactamente te parece bien hagamos y a las mejores recomendaciones tal o alguien que haga varias o alguien que llame al 51 384950 38 les vamos regalando boletitos
3: Jordi en Exa.
2: Seguimos señores, son las 11 de la mañana en Puntitito Y a ver, quedamos en que íbamos a recomendarnos podcast A recomendarnos podcast Podcast que nos parezcan interesantes, que a ti te gustan De diferentes géneros Vamos a arrancar, ahorita voy a decir varios Y luego a ver si nos vamos con géneros de mujeres Hay varios podcasts de mujeres Que a veces son un dueto A veces son bueno, a veces son un par, a veces son tres A veces son un grupo como las Envinadas Por ejemplo Ajá, Exactamente. Este Y que vayamos recomendando ¿Qué tono tienen? ¿Cómo son? ¿Te parece bien? Me encanta la idea. Perfecto. Oigan, este aprovecho rapidísimo para decirles si, y preguntarles si ya conocen el nuevo Sky celular. Ah, verdad, esa igual no la vieron venir. Les platico súper rápido. Puedes cambiarte con tu mismo número. Tienes redes sociales, SMS, llamadas ilimitadas, desde 4 GB para navegar y hasta 20 canales extra en tu Sky. Puedes ver la Liga Santander, la Bundesliga y bueno, y mucho más. Desde 169 pesos al mes. Desde 169 pesos al mes. porque no está buenísimo? Está increíble, ¿no? Bueno, contraten ya al 5540-007192 5540-007192 Exclusivo para clientes Sky A mí me gustaría arrancar con una recomendación Hay un podcast que se llama Bravas eh, Que está en Spotify Bueno, está en todos lados, pero está en Spotify Es eh, con Vero Tucent Y con eh, Melissa Mochulske Está buenísimo Es divertido, es chistoso, es ácido Es inteligente eh, Y hablan de temas de mujeres pero no como así como como muy ligerito o muy por encimita, sino de temas reales, pero al mismo tiempo chistoso, divertido, con un humor más pues quizá un, sí más inteligente, con un humor inteligente pero de temas de cosas que les pasan a mujeres, en este caso eh, ambas son eh, bueno, a veces solteras, a veces con novio, este a veces casadas, pero este pero están hablando como de esa edad, de esa edad de las mujeres entre 30, entre okay. el segundo, tercero y cuarto piso, 30 saltos. Este, 30 saltos, 30 saltos, 40 bajos, okay. que este que están con todos los ligues, las salidas, el, tu novio tiene tu novio tiene chavis, o no, cómo te lo ligas, cómo te acercas, cómo convives con él, este salir con dates eh, las primeras noches primeras veces con alguien, o sea, está se muy llama? divertido Bravas, Bravas Bravas, B -r -a -v -a -s. B-R-A-V-A-S Bravas, okay. está buenísimo, creo que hay dos temporadas y está, la verdad, muy divertido además que, bueno, a ver tú ya la conocen y también a, este, a Merisa Mochulsky que también porque está en 96.9 en en fin, ha estado en muchísimos lugares entonces, la verdad, está muy bueno, muy inteligente y muy divertido, y es difícil encontrar las dos cosas simultáneas inteligencia y diversión, y creo que las van a encontrar en Bravas, ¿tú cuál recomendarías, amigo? Fíjate, también hay un podcast que me gusta mucho, que Descubrí
4: hace poco De, de hecho, eh, eh, desde que entró aquí a, a nuestra familia Naranja, nuestra familia que es el podcast que tiene Fergay Con Urio Campo, que se llama Preguntas tontas para, ton, para todos ah, Preguntas no. tontas para todos Ajá. Entonces, eso es una eh, Abordan de, 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 de diferentes este, Formas, temas Que nos pasan todos los días Tienen invitados, tienen todo Pero a mí, en especial, el humor Y... y y la forma de, 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 de platicar que tiene Fergay me gusta mucho. Entonces, preguntas tontas para todos, me, eh, se los recomiendo mucho también. PTPT. Así está. PTPT. PTPT.
2: <risa> ok, a ver, vamos con llamadas. Hay mucha gente que está marcando para recomendar podcast. Recomendémonos y compartamos diferentes podcasts y diferentes gustos. Dice, hola Jordi, aquí en WhatsApp. Yo le recomiendo el podcast de personas privadas de la libertad. Ah, qué interesante. Es un podcast que nos hace reflexionar a, 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 a través de entrevistas con personas que están en cárcel para entender por qué están ahí y más allá del morbo, entendemos como sociedad y qué responsabilidad tenemos para que alguien cometa esos crímenes. Órale, oye muy bueno, es conducido por Saskia Niño de Rivera, cofundadora de Reis, de Reinserta, deberías tenerla un día en tu programa o podcast, claro sería bastante bastante bueno tener a Saskia y este y si sí, eh, conozco de su tema un poquito, así es que bueno se llama Personas Privadas de la Libertad ok, buena opción, vamos con llamada eh, te dicen por aquí Twitter.
4: en Twitter dice les recomiendo Niñas Bien está en Spotify y es como un hubo el de Jordi pero he hecho podcast, habla, sin, hablan sin pelos en la lengua de temas sexuales, conciertos, relaciones, red flags, autoestima y hasta del SAT con todo, eh, con todo con anécdotas chistosas y expertos.
2: No, me sabe, niñas no lo he escuchado. No, he escuchado mucho de niñas bien, pero no he escuchado, yo, no he escuchado el podcast. Eh, también bueno de mujeres uno muy básico y muy conocido es el de se regala dudas, dudas. ¿no? que este a mí al principio me gustaba, pero ya después sí, se me lo hace, he ya después se me hace muy clavado, como que se dice mucho y no, no, no como que no, en algunos, en los casos que yo he escuchado, más bien en los episodios que yo he escuchado, no he tenido como claramente el objetivo de la pregunta o la respuesta en sí. Como que de repente siento que eh, ay, está como abstracto, están hablando como demasiadas cosas Al aire. y no no, concre okay. no concretan en los episodios que yo escuché. Okay. No sé cómo sigan no comenzado, pero los que yo, los últimos que yo escuché, a mí no me, no me volvió loco. A ver, vamos con llamadas. Bueno. Bueno, ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yo, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, bien, mi querido Víctor, todo bien, muchas gracias A ver, ¿qué podcast recomiendas tú? Yo a mí me gustaría recomendar el de En Terapia con Roberto Ochoa Es un terapeuta ¿En terapia? Habla... Espérame, espérame ¿En terapia con Roberto Ochoa? Ajá Ok Es un terapeuta que habla como que ciertos temas No solo
4: ligados a las relaciones este, en pareja sino Ajá. como que a veces traumas del pasado Por ejemplo, a mí me llamó la atención mucho Uno, un capítulo que sacó en diciembre, ya hace como un año Ajá. de que explicaba cómo sobrellevar como que las fechas cuando ya no hay alguien que quieres por ejemplo alguien que falleció, alguien que ya no está entonces como que fue en la época de la pandemia y okay. pues pasaron esas cosas y como que quedó pues al rato con lo que yo sentía
2: me parece padrísimo, Víctor, está interesante porque entonces hablaba del duelo y este y pues siempre es bueno. ¿Sabes qué? Que hay mucha gente que no puede pagar una terapia, muchísima gente que no puede pagar una terapia o no sabe a dónde ir o está buscando en su eh, eh, centro de salud y no necesariamente hay citas. Eh, entonces, eh, es una gran opción, creo yo, los... Podcast de psicólogos, terapeutas, eh, terapeutas familiares, terapeutas de pareja, eh, la gente que habla de, de estos duelos, de terminar alguna relación o de, terminar, o de que una persona ya no esté con nosotros en este plano. Creo que es muy interesante porque de alguna manera es una terapia genérica, no es que vaya directamente a ti, pero al mismo tiempo puede tocarte muchas partes y hacerte crecer. Buena recomendación, mi querido Víctor. Te pongo aquí en opción para boletos Telate. Sí, claro, gracias. Órale, ya estás. Sigan mandando Twitch en arroba sigan mandando whatsapps, hay mucha gente que está mandando, dice, hola, buen día, perritos del mal, el mejor podcast para aplicar es Amiga, que no te pase. Es de Silvio Almedo. Eh, caras vemos, corazones no sabemos Donde nos redacta historias verídicas De voz de las víctimas contando sus historias Bueno, a mí Silvia Olmedo siempre me ha gustado Me parece una mujer muy preparada, me cae bien Me gusta cómo aborda los me, temas, aborda los temas sí. Y no sabía que tenía un podcast Pero mira, amiga que no te pase Para mujeres, eh, bueno, no para mujeres Para todo el mundo, pero me imagino que especialmente Y,
4: y, y estaré, eh, si nos van a poner algo Tanto en, en Whatsapp como en Twitter Explíquenos, o sea, de, denos una breve descripción del podcast Porque aquí hay uno que dice Les recomiendo este Hoy es podcast Sí, pero ah, se trata de...
2: Exactamente. A ver, vamos con otra llamada. Hello, Marquen, 5166-3849-5166-3850. Bueno. Hola. Hola, ¿cómo estás, suspirita azul? Muy bien, supongo muy que emocionada. estás azul, Quizá hoy estés amarilla porque hace un calorazo aquí <ríe> sí en la Ciudad de México. Cañón. ¿Estás en la Ciudad de México o estás en el no, norte del país? en Chalapa, Veracruz. Ah, uh, el calor debe estar perrísimo, ¿no? Pues ya está fuerte Pero como
5: aquí en la oficina pone el clima Yo estoy con suéter Tengo ah,
2: dos ah, arriba Muy bien ¿Cómo te llamas corazón? Rosita Ros, Eso me gusta No Rosa No Rosalba Bueno Rosita. Es, que es Rosa Alba Pero me dicen Rosita Rosita Rosa Alba ¿Soltera? Sí. ¿Casada? Dame tu estatus Casada, ¿Casada? ¿Cuántos años de casada? Pues mira, tres de que pusimos en regla nuestros
5: papeles anteriores y 17 de relación
2: ah, A ver, bueno. Aquí, así rápido, ¿contenta o ya un poco hasta la madre?
5: No contenta. Contenta todavía porque mi esposito
2: me hace segunda. ¡Ah, qué padre! ¡Qué padre escucharte nos así, hemos Rosita.
5: logrado
2: complementar. ¡Ah, Rosita! Me da mucho gusto escucharte así, feliz, y saber que el amor existe a, lo, a, a los 13 años en Jalapa, en una oficina donde la condición está tan perro que tienes que usar tu suéter. Rosita. Así es. Recomiéndanos un podcast. El de Saba.
5: Termina
2: con muchos tabús. Pállame, muchos, ¿Cómo se llama? ¿El de Saba? ¿El de Saba las, las toallas femeninas? Sí, el de
5: Saba en Spotify.
2: Ajá, ¿Cómo te, se llama? Te,
5: te toma... Saba, 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 precisamente. Saba
2: Podcast. Ah, está sí, interesante. Zaba
5: Podcast en Spotify. Ajá. Se termina temas femeninos como la menstruación, nuestros cambios hormonales, el cómo tomar. Son tabús, por ejemplo. Yo había escuchado en la primaria sobre la menstruación, pero así que mi, mi mamá se haya sentado y me haya dicho, va a ser tu cambio, vas a sentir esto, vas a esto". No, por pena, porque mi mamá pues era de de un claro. pueblo, nunca abordaron con ella este tema, claro ya con las primas y entre la escuela pues tú te enteras, pero si tu familia sí. no está la confianza, poder tener la alternativa de escuchar tus cambios, el cómo puedes afrontar lo que viene, que sigue, los dolores
2: los dolores, cantarnos. claro sabes que eh, me, me parece muy buena idea, entonces Saba Podcast así nada más, este y bueno van a hablar de todos estos asuntos femeninos estoy de acuerdo contigo, fíjate sí. que ¿tienes hijas o no?
5: una nena de 7 años
2: Ok, mira corazón, hay un libro que yo escribí junto con Gaby Vargas que se llama Kyuvole y ese libro tiene todo un capítulo de menstruación, pero habla de los fluidos, del color de los fluidos, de Así las infecciones es. vaginales, de lo fácil que es una infe infección vaginal, de los labios inferiores, de los exteriores, de las mujeres. La
5: higiene, la higiene. Ajá, no de la higiene. Nada.
2: De muchas cosas que estoy seguro que a tu hija le puede funcionar y qué bueno que tú escuchas este de Saba, mira, bueno saberlo, y este porque seguramente hay muchas cosas ya más específicas que de repente... Eh, eh, pues no, no saben la mayoría de las mujeres y que puedo ayudarlas. Viento, Rosita sí, no solo es
5: menstruación, estos cambios. O sea, porque tienes cambios como mujer, no tampoco como puberta o como iniciar. Siempre, siempre tenemos cambios.
2: Claro, me bajó muchísimo. Ahora no, ahora no me está bajando. Mi Dios está interponiendo. O sea, hay un chorro de temas bien interesantes. Mira, me parece buena idea de Saba, muy inteligente haber hecho esto. Rosito, gra... Rosito. <risa> ah, Rosito. Oye, Rosita, gracias. este Te pongo aquí para boletos y ahorita te, te decimos qué gracias, onda ¿sale? Gracias, apenas Dios. te pongo todavía no te los puedo dar pero, pero te pongo aquí en línea ¿sale? sale pero casi es, casi es un hecho que te las voy a dar porque nos caíste increíble y por lo de la relación y por lo de tu hija y todo y porque además tú eres Rosita y Jordi es Rosado Exacto. son como primos sí, somos como primos ¿cuándo, ¿cuándo fue la última vez que te bajó? Uy, el sábado pasado okay. ¿eres regular o no?
5: Fíjate que en la pubertad Fui muy, muy, muy regular Y ahorita que ya tuve hijos
2: y todo, regular Ok, ¿y te da fuertísimo los cólicos o no? Ah,
5: horrible Horrible era de arrastrarme De arrastrarme y mi boca Te y
2: recomiendo dice, decía, mucho
5: Como a ti no te duele ah,
2: <risa> Cómprate una almohadita de estas de semillas La metes al microondas La calientas y la pones en tu vientre, corazoncito Y un así tecito es. caliente y así Y acostadito un ratito Para que se te aliviane un poco Va, va o no va Pa. ¡Órale, Rosita!
5: Bye. Bye. ¡Ay,
2: Rosita, mi amiga, la adoro! La Rosita, adoro de Jalapa. Es una prima lejana. ¡Ay, hace cuánto! No, un, un jalapeño, amigo. Mi querido Madolito. Sí, hace sí, poquito. poquito. Sí, hace poquito. Sí, hace poquito. Oye, amigo, a ver, ¿qué te dice? A Rosita? ver, aquí
4: aquí me aquí me dice, cara Herrera, dice, hola, les recomiendo café con mezcal. A ver... Café con mezcal, son charlas, súper a gusto, pero son como bohemias, ahorita me metí un poquito porque también están en YouTube, y es como, eh, entrevistan a, a gente como Leonel García, o, o gente que hace como música, ya sabes, pero como en este tema medio bohemión. Eh, y, y dicen que está como muy, muy, muy tranquilo Muy a gusto las pláticas
2: Ok, mira, aquí hay una persona en Whatsapp Que creo que merece boletos así ya en automático Dice, muy buen día eh, Me encanta el tema Qué padre que podamos recomendar nuestros podcasts Mis recomendaciones de mejores podcasts serían Por supuesto, de todo, mucho con Jordi y con Marta Que la verdad tienen temas distintos Esotéricos, energéticos Y de superación, me gusta Estoy de acuerdo, amigo Es bueno No soy tonto Es bueno Es bueno Dice, y la cotorriza. este Pero me parece, ya todos los conocen Por lo que me encantaría recomendarles los siguientes Leyendas legendarias, es buenísimo Leyendas legendarias, dice, increíble para escuchar Historias de suspenso, terror, experiencias paranormales Leyendas legendarias lleva mucho tiempo Hemos hecho con ellos, nosotros Unos este crossovers en los podcasts Lleva mucho tiempo en primeros lugares Siempre está en primero y segundo lugar Y la verdad es que creo que lo hacen muy sí, bien son muy, buenos. son muy buenos Están en Tijuana, no los chicos de leyendas legendarias eh, Si no los han escuchado, escúchenlos es Suspenso, terror, cosas paranormales Normales. Fausto, Crímenes y Misterio, excelente narración, te envuelve. Yo no he escuchado Fausto, pero he escuchado mucho de él. ¿Has escuchado Fausto? No, no nunca. Este, a ver, mi querido eh, que cri Christopher Heredia, ¿has escuchado el podcast de Fausto? Eh, a ver, acércate por favor al micrófono y este y nos puede hacer como un mini 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 resumencito dice expansión, expansión daily ah mira este es mi podcast el que más escucho yo sí, yo el escucho de Maca. expansión daily todo el día con Maca Carriedo este eh, en donde un millennial y un generación X eh, platican de las noticias más importantes del día estoy completamente de acuerdo yo escucho diario expansión daily y en 20 minutos me entero de todo lo que está pasando me gusta mucho que no están citando no te dicen el presidente dijo esto y escuchas al presidente Güey, te dicen el presidente dijo esto punto tal tal cosa pasó con Pemex hoy, y tal, 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 tal diputado, entonces va rápido para que en 20 minutos realmente escuches todo una sin tener que es estar que citando y escuchando uh, dos veces o tres veces lo que ya dijeron sí. una vez ¿no? Mi querido Cricri o Christopher Heredia, tú que eres rey del terror cuéntame de Fausto, ¿cómo estás? Buenos días
1: Amiguito, buenos días, Fausto está muy buena eh. la verdad, si tienen la oportunidad de escucharla, mi hermana que no le gusta el terror Ajá. cuando vamos al gimnasio yo le decía, pon Fausto y a lo, desde el primer capítulo se enganchó durísimo. Entonces, ¿por qué? Es, una, es una, un podcast original de Spotify. Ajá. Solamente lo van a encontrar ahí. Lo narra Damián Alcázar. Entonces, ya se imaginan la voz. wow La voz que te acompaña durante los 10 episodios que son. Y tiene tres temporadas. Pero cada temporada es un caso distinto de un crimen real que sucedió aquí okay. en México. Entonces, la primera temporada es mi favorita porque... No, no, no me esperaba cómo iban a llevar todo a través de testimonios, ¿no? De la gente que vivió lo, el terror, ¿no? Que se da de crímenes reales del Estado de México. De hecho, el primero es de Necatepec. Y empieza con un niño que aparece completamente bañado en sangre, caminando en la calle. Y lo encuentra un mariachi. Entonces, sí, sí. es así como de, ¿cómo? Y, y desde las 6 de la mañana. Entonces, entonces, te va llevando, te va llevando. Muy bueno. Hasta que en el desenlace ves... Quién es el culpable, ¿no? O sea, porque también ni modo que acabe el caso claro. y, y nunca lo encontrar. No, pues no. Ay, amigo, tú, tú sabes quién? mucho terror.
2: Vente un día a hablar de terror, Me ¿no? con gusto, yo feliz. De libros, de películas y de podcasts de, de terror. Todo, de todo que se arme de Órale. impuestos, ¿cómo no. es de terror
4: <ríe> del satanás,
2: no? del satanás, del verdadero <ríe> satanás me encantó. Gracias amigo, no te vayas, quédate aquí sí. porque igual nos puedes ayudar con algún otro. Eh, Esa misma persona en WhatsApp dice Gus Grip Podcast, donde se habla de tendencias, ah. influencers, música, fama, hay entrevistas muy bueno, se regalan dudas, increíble para escuchar justamente distintos puntos de vista sobre dudas que hay en el momento y este atentamente Gabriel Pali, me encantaría poder ganar boletos para el Tecate Emblema. ¿Sabes qué? Vamos a dárselos. La sea, mandó uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete buenas recomendaciones. Creo que es el único que ha mandado siete recomendaciones. Ah, me, per,
4: perdón, aquí tengo en Twitter también uno que mandó siete recomendaciones. A ver. De dice... hecho, es el mismo. No, no es cierto. Aquí dice, buenos días, eh, hermosos perritos. Les recomiendo, uno, morras malditas. Uh -huh. Son historias de terror. ¿Morras malditas? Morras malditas. Okay. Eh, otro que se llama Código Misterio, que tiene de todo un poco. Otro que se llama En Boca Cerrada, dice María Raquenel, Historia de Vida. Otro que se llama Leyendas Legendarias, que sí, lo uh -huh. conocemos. Y otro que es Farándula 041, que son chismes de espectáculos.
2: Farándula, ok, Vemos, démosle, démosle boletitos también, ¿Sí? muy bien, ¿no? Sí, sí, Oigan, okay, sí. yo le recomiendo uno, que es el de Marta y Gareda, ella en solitario, que se llama Infinitos. Marta sabe mucho de energía, mucho de, de todo este asunto cuántico, eh, a, mucho de diferentes como... Ay, pues, este, tendencias. Eh, no sé cómo decirle. como Sí, como nuevas eh, tendencias, tanto espirituales como energéticas. Herramientas. Este, como Sí, como herramientas para desarrollo personal. Está muy bueno, muy, muy bueno. Yo lo escucho, ella lo hace muy bien. Yo creo que Marte Gareda es una de las personas que descubrimos como una gran locutora y como una gran persona para poder llevar podcastera ahora, youtubera, porque no todo el mundo tiene esa esa habilidad o esas herramientas y ella lo tiene y sabe mucho y lee mucho y eso es muy importante para cuando estás hablando de este tipo de temas así es que les recomiendo Infinitos de Marta y Gareda es muy 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 bueno
4: además les puedo decir eh, que, fortuna, que tengo la fortuna de conocerla no tanto como yo pero tengo la fortuna de conocerla es una mujer que verdaderamente le ha pasado de todo de todo Paranormal, no paranormal este, am Amoroso, no amoroso de Absolutamente de todo Es impresionante lo que ha vivido a su corta edad
2: Exactamente, me están preguntando ¿Cómo se llamaba el que dijiste originalmente? Se llama Bravas Bravas está en Spotify Está en todos lados me imagino Pero bueno, en bravas en Spotify Con Melissa Mochulske Y Verónica Tuset
3: Jordi en Exa
2: Y me da muchísimo, muchísimo gusto tener a estos invitados Porque, este, pues bueno, la verdad es que traen una nueva Bueno, una nueva, una obra de teatro que ya lleva muchos años Pero es una obra de teatro pues ya clásica Y los dos son unos fregonazos en lo que hacen Autor y director, mi querido Javier Nieto Javier, ¿cómo estás? Hola bienvenido. Jordi.
3: ¿qué tal? Muy buen día, gracias por recibirnos
2: No hombre, encantado Y este, y ay, fíjense que creo que no tenía el gusto de conocerlo Un actor que me fascina su trabajo desde las primeras veces que lo vi, creo que la primera vez que lo vi fue ni tu mamá también gritando en la playa. Y el gol, y no, y él va, y la mete. Y ya después cuando lo vi este en matando cabos y después de eh, matando cabos como ¿cómo se llamaba el el caníbal? El caníbal. El caníbal, exactamente. Y ya después en muchísimos papeles. Y eso hablando de Silverio Palacios. Mío Silverio, ¿cómo estás? Qué gusto conocerte. Me da mucha emoción.
6: Eh, mucho gusto también para mí, Manolo Jordi. Un placer estar aquí. Gracias por recibirnos No, hombre,
2: encantado. Y ahora eh, traen una obra interesante que es Faustus. Que además, eh, pues es el 25 aniversario, estoy en lo correcto o no
3: Pues es el 25 aniversario de que fue escrita, mi querido Jordi La escribí en los calores de mi juventud hace 25 años Y es la primera vez que se pone profesionalmente Con el talento de talentos del maestro Silverio Palacios como protagonista
2: Ah, ok, o sea, entonces no se ha presentado la obra Pero se escribió hace 25 Así años Así
3: es, mi estimado Jordi
2: Ok, padrísimo Bueno, a ver, platiquen un poquito de qué va Fausto De qué, de, de qué se trata
3: Faustos es una comedia fársica que trata sobre un hombre común, gris, apocado, que de la noche a la mañana, eh, sin sentido por la vida, eh, de la noche a la mañana conoce a Margarita, Margarita que es una mujer eh, increíble, es una diosa, es espectacular, es pertenece a una clase socioeconómica muy distinta a la de Fausto y Fausto se siente inmediatamente arrobado por ella, enamorado, apasionado, pero evidentemente no tiene posibilidad ni siquiera de acercarse a ella. Entonces, aprovechando esta coyuntura, se aparece un ente sobrenatural, el mismo Mefistófeles, que le ofrece un trato, una propuesta muy interesante por la que podría acceder al amor de Margarita eh, pagando un precio muy, muy bajo que podría ser... Su alma nada más <risa> <risa> O sea que si sí, literal es venderle el alma al diablo Literal yo
6: por,
2: por amor ¿Es sí, Miguel Silverio
6: Así es, ya sabes que muchos caemos en esa tentación más de una vez en la vida. <risa>
2: <risa> Quizá no lo hemos firmado, pero lo hemos
6: hecho de una u otra manera, ¿no? Seguramente inconscientemente ya lo hicimos, ¿no? Pero sí, eh, esa es yo creo que una de las tentaciones del ser humano, la mundanidad, los extremos de la mundanidad. Y bueno, pues este es un mito clásico eh, que habla justamente de, de los extremos, de, de cómo los hombres podemos llegar a perdernos al punto de vender nuestra alma, de, de entregar. A la perdición definitiva, este, pues lo más bello que pudiéramos tener, ¿no? El espíritu, el alma.
2: Ahora, si ya me dicen de vender el alma, tiene que ver, es obscura la, la obra, tiene que ver un poco con miedo, con terror, tal, o no necesariamente? Sí, y no, porque esta
6: es una comedia Fárcita. fársica. Está tratada con cierta con alegría, con ironía, con un juego bastante este, agudo. Y este certero en relación justamente para poner en, eh, eh, en tela de juicio las debilidades humanas Sabes que todos tenemos por un, un momento de éxito, por un amor, por una pasión inmediata Por algo a veces tan fugaz pero que uno es capaz de arriesgarse
2: Ok, una parte es lo que Javier puede escribir como autor de la obra okay. Javier Nieto puede escribir y, y dirigir y otra cosa es lo que el actor, está en las tablas, en el escenario, quiere hacer que sienta la gente. bueno, van, van de la mano, evidentemente. Pero cuando tú estás en esta obra, en Faustus, que arranca hoy, por cierto, y que además me encanta porque es los martes y ahorita vamos a platicar de eso, porque me gusta cuando las obras se hacen famosas con un día más en esta ciudad tan grande como la Ciudad de México. Uh -huh. Este, Pero, ¿qué quieres tú que sienta la persona que está sentada en, el, este, en las butacas en Faustus?
6: Fíjate que hay todo un trayecto que al, al cual a mí me gusta invitar al espectador en, desde su butaca, que es la posibilidad de que se involucre en tu trama, tu trama íntima, es decir, eh, el personaje... Eh, lo que vemos del personaje es lo que está sintiendo, lo que está pensando eso es el ideal de, de la interpretación entonces, volverlo socio volverlo cómplice y de pronto volverlo víctima incluso de tu accionar o sea, es, es involucrarlo a tal punto porque el fenómeno que se debe de dar en la escena entre espectadores y actores es el de la comunión este valor ah. cuasi religioso el de la unión de lo común del o sea, que sentir, se
2: conecten, como... o sea, que de repente es, sale Silverio Palacios al escenario o el actor que esté o la actriz que esté, entras tú como persona, como público, te sientas, ok, al principio lo veo, me va metiendo, me va metiendo, nos vamos juntando, 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 y de repente me siento que soy yo el que estoy ahí arriba del escenario, o sea, es como, siento el alma en hot sink, como decían antes.
6: Desde luego, bueno, desde luego es que el fenómeno del teatro tiene esa virtud, por una voluntad común, la del espectador y la del creador escénico, es que, eh, se comparte esta, esta necesidad de crear un mundo alterno, que es el de la ficción. Y en ese mundo de la ficción es posible ese, ese acto mágico, yo diría, del milagro de la comunicación de entraña con entraña. Y es ahí donde inevitablemente involucras al espectador en la situación.
2: Padre, ¿qué va a encontrar la gente en Faustus cuando vaya? O sea, por ejemplo, ahorita nos está escuchando muchísima gente. Mucha gente que quiere, que siempre me están diciendo, oye, ¿qué nos recomiendas? De hecho, tenemos hasta un día de recomendaciones especiales para el fin de semana para ver qué hacer Porque aquí, desde cosas para niños, exposiciones, teatro, museos, hay de todo. Pero la gente que me está escuchando ahorita es como, Voy a ir a ver, Faustus, ¿qué voy a encontrar?
3: Van a encontrar un espectáculo divertido, vertiginoso crítico, muy, muy agudo, con un sentido del humor negrísimo, y sobre todo se van a entretener muchísimo. Eh, tienen un reparto maravilloso, encabezado por el maestro Silverio Palacios como Fausto, está Juan Carlos Beller como San Mefistófeles eh, Astrid Mariel Romo y Rigel Ferreira como Margarita, el objeto del deseo apasionado de, de Fausto, y pues nada, yo de hoy estrenamos muy emocionados, dos de mayo a las 8 de la noche, hoy se cumple el plazo. Vamos a estar en el teatro Wilberto Cantón, okay. ahí el de las ojeras. Los martes, solamente los martes. Sí. Y brevísima temporada, eh, no se pierdan esta oportunidad de ver al maestro Silverio Palacios en el teatro, en el escenario. Eh, este, pues está más eh, en el cine, siempre el cine lo anda, eh, pues, eh, a, eh, correteando, este, creándole como una eh, un cerco de oro. Pero ahora tenemos la oportunidad de tenerlo en, en el teatro Entonces hay que gozarlo, hay que ir a disfrutarlo Martes a las 8 de la noche, brevísima temporada que concluye el 4 de julio Y si me permites, hoy, si me mandan mensaje por WhatsApp al 55 25 y ocho Lo repito, 55 25 y ocho Les hacemos 50% de descuento Ah, está fantástico Para hoy, sí, tenemos unos padrinos increíbles Va a estar el maestro Jesús Ochoa y Mario wow. Iván Martínez como padrinos de temporada hoy a las ocho de la noche. Y este, y esta promoción solo es para la función de hoy, entonces quedan algunos boletillos, así que aplíquense, mándenme WhatsApp al cincuenta y
2: Padrísimo, padrísimo, está increíble, además poder ver hoy la obra, poder escucharlos hablar al final, claro. este, a Jesús Ochoa, a Mario Iván Martínez, por supuesto, ver a, al maestro Silverio Palacios, vino ya todo, a todo el elenco que dijiste, me parece fantástico, y estaba pensando que Silverio, de alguna manera, este, ese amor imposible, ya te vi también conseguirlo en Matando Cabos, <risa> Ay, en paz descanse, eh, esta actriz fantástica eh, que te ligaste en Matando Cabos, ¿cómo se llama? Ay, esta actriz. Sí, ya sé, nomás ay, que se, se me, me olvidó me el nombre. Me de, eh, no, decir, Jacqueline eh, Voltaire. Jacqueline Voltaire. Que en paz es Jacqueline Voltaire. Pero qué buenas escenas oh, donde sí. el caníbal se enamora de la mamá nice, güera, altísima, y dices, no, no va a poder ser posible que se la ligue claro. el, el caníbal, y tómala, que terminan, no solo ligados, sino que es una, una sexualidad tremenda ahí, ¿no? Ya, bueno, ya... es
6: que el caníbal tenía sus virtudes, a diferencia del Fausto que sí tiene deficiencias, pero corre el riesgo de venderle el alma al diablo para adquirir, por lo menos temporalmente, virtudes atractivas para cualquier mujer.
2: Ah, ¿Cuántas veces yo creo que en la vida nos ha pasado eso, que quisiéramos... Ligarnos a una mujer que la vemos, eh, en Estados Unidos dicen, fuera de nuestras fuera de tu liga. Uh -huh. Y este y muchas mujeres que nos están escuchando que dicen, es que me encanta ese hombre, me fascina, pero está completamente fuera de mi alcance. Así y es. que, que, qué serías capaz de hacer con tal de acercarte a esa persona, ¿no?
6: Bueno, es que esto es justamente el tema que pone eh, en juego eh, Faustus, ¿no? Cómo los seres humanos cotidianamente andamos cazando, pues no sé, eh, vaya, un like, un like. Tú amaneces con el afán de que alguien te, te, te corrobore mediante un like que sigues vivo y que le importas. Entonces esto cuando se vuelve una obsesión y mayúscula es cuando definitivamente quieres dar todo por ello, ¿no? O sea, la vida y desde luego el alma al diablo para ganar y ese éxito fortuito, ese esa ese eh, eh, ese poder. No sé. Entonces, de eso se trata justamente, de ahí que es importante, en estos tiempos de, de tanta mundanidad explícita, eh, en que no sabemos para dónde tirar, en el sentido de, bueno, acabamos de pasar un periodo crítico donde nos recordó que somos poco en la vida, claro. ¿no? El mundo, la vida es poco, es, es, muy, es muy, muy rápida, muy, muy, efímera. muy efímera. Bueno, pues cualquier, cualquier este, eh, cualquier esfuerzo, cualquier intercambio por un momento, por un retazo de eternidad que es la plenitud, pues lo hacemos, ¿no?
2: Ya quieren a ver, Faustos ya, ya lo quieren a ver, entonces hoy, hoy arrancan a las 8 de la noche, ¿verdad? Así es. A las 8 de la noche en el Teatro Wilberto Cantón, repite nada más la promoción, mi querido Javier, para que la gente aproveche, porque hay mucha gente
3: aquí, claro que, que sí que son sí. muy teatreros aquí, ¿eh? muy, muy, somos. Por supuesto, pueden comprar sus boletos en Boletópolis, y si me mandan en WhatsApp eh, al cincuenta y cinco, repito, cincuenta y cinco, diciéndome que quiero ir a ver a Silverio, les damos un dos por uno para el estreno de hoy, va a estar, les repito, el maestro Maribán Martínez, Jesús Ochoa, como padrinos de temporada, y pues van a ver al maestro Silverio Palacios, que es sí, la cereza en el pastel.
6: Me vende muy caro este hombre, o sea, <risa> <risa> habrá que corresponder a la expectativa, ¿No?
2: Estoy seguro que sí. Estoy Le vamos a echar ganas, sí. amigo. Padrísimo, pues, bueno, pues este, disfrútenlo mucho, que les vaya increíble, como dicen, eh, mucha mierda hoy.
3: Muchas gracias. Así
2: Dios. es que les vaya fantástico en Faustus, y vayan a verla, una corta temporada, solamente hasta el 4 de julio, Así. y este, y cuando, cuando te das cuenta, ya pasó el 4 de julio. Entonces, mejor no te esperes. Ver de volada el siguiente martes o hoy, si, si puedes. Gracias, gracias Silverio, muchas gracias. gracias, gracias. Mi querido Javier Nieto, muchas gracias. Jordi,
3: muchas gracias, gracias por todo. Que
2: les vaya increíble.
3: Jordi Enexa.
2: Seguimos aquí en Jordi en Exa. Este, eh, estamos recomendando, bueno, la gente está recomendando hoy diferentes podcasts sí, que les señor. gustan, que les parecen buenos y que les funcionan. ¿Estás de acuerdo? Exactamente. Aquí hay uno que, que recomiendan mucho, bueno, no mucho, pero llevan
4: tres personas que recomiendan el mismo. Dice, les recomiendo el podcast Caso 63. Ah, es buenísimo. Es original de Spotify. Es, es una mini audio serie que te atrapa con mucho suspenso desde el primer episodio. Y le dice, hola, Malditos Perros, yo les recomiendo eh, Número Oculto, que es de una chica a la, que, a la que le habla su yo del futuro para cambiar su vida. Es buenísima. Y de igual tema les recomiendo Caso 63.
2: Es muy bueno. Caso 63 es un... Eh, pues sí, es, es como de suspenso, muy muy bien hecho. Es como una radionovela, pero actualizada con todos los audios, tipos y la forma de escribir de ahora está okay. buenísima. Es de una okay. persona que viene, creo, del futuro, del pasado. Yo he escuchado solo... Dos o tres episodios Pero me parecieron Mega bien producidos
4: Le daré oportunidad A
2: ver, yo les quiero recomendar Uno que está muy bueno que es de Pepe Saga este Que además lo conozco es, Bueno, no no solo lo conozco, es un gran amigo Es que ya no quiero decir que porque es amigo no Por eso lo estoy recomendando, no Si es muy mi amigo, es de mis mejores amigos Pero hizo uno que a mí, que me gusta el emprendimiento Y que me gustan los casos de éxito Está fantástico Y está mega bien producido Por una plataforma que se llama Sonoro Que también conozco a Sonoro Porque yo estuve ahí con de todo mucho con Marta Y se llama Éxitos por Casualidad okay. No, 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 no cada episodio es de una marca O de que conocemos Fantástica Que no sabes cómo llegó a lograr Cómo logró el éxito que hoy tiene Y cómo empezó Éxitos por casualidad Empieza con la historia de Nike Está muy bueno Muy, muy, muy ah, bueno Ah, lo voy a escuchar ¿Tú sabías, por ejemplo, que los Nike Se empezaron a hacer en Guadalajara? No No ¿Mm? Los primeros Nike se hicieron en Guadalajara Ah, no tenía ni Este Y el creador de Nike, que ahorita olvidé el nombre John Knight o algo así John Nike John Nike decíamos, <ríe> este, Empezó yendo a Japón A comprar pares de tenis Los traía a Estados Unidos y los vendía O sea, era como, ay mira, están muy buenos No sé si iba a Japón o a dónde iba, los compraba Y llegaba y los vendía en la cajuela de su coche O sea, emprendurismo absoluto Sí, emprendurismo absoluto Y luego los empezó a hacer en Guadalajara okay. no, 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 no está bien padre pero... ¿Y eso está ¿En dónde? Esto se llama en Spotify. Bueno, el, en ajá, todos el podcast, lados. Éxitos por casualidad. Éxitos por casualidad. Éxitos por casualidad de Pepe Saga. Es muy bueno, le mando un gran saludo a mi amigo Pepe, pero neta que cada cosa que hace lo hace increíblemente bien, mi querido Pepe, y este no es la excepción.
7: Éxitos por casualidad.
2: Mi querida Gaby Nieves, conocida mejor como la. Como. como... La, 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 la Jarocha, jarocha Parcera. Gavita, ¿cómo estás, Corazón?
7: Hola, muy bien, gracias por invitarme.
2: Qué bueno, al contrario. <risa> <risa> Te me da gusto que estés aquí, Gavita, linda. Oye, ¿qué podcast recomiendas tú?
7: obviamente Jordi en Exa, o
2: sea ah, claro. no hay
7: manera que pueda hacer otra cosa.
2: Pues sí, estamos en podcast es cierto. Obvio. Así, este programa ahí salgo es algo podcast. Yo, Porque decir. ahí
7: salgo yo pueden escuchar esta hermosa voz cada estoy, día.
2: Estoy de acuerdo entonces este Jordi en Exa también a partir de las 3 de la tarde todos los días se sube el capítulo del día pero si ustedes le pueden ahorita Jordi en Exa en cualquier plataforma digital van a escuchar todos los podcasts anteriores también pero todos los días anteriores desde que empezamos hace cinco años con esta nueva versión de el programa Así o sea que es. está fantástico algún otro o esa era tú
7: tengo otro que se llama se regalan dudas mm -hmm. son dos chicas eh... ya lo comentamos
2: pero ah, vale, pues esa... porque no, yo, yo comenté que a mí no me encanta ah, okay. que, bueno que a mí te... sí me
7: yo la verdad es que lo empecé a escuchar hace no mucho más de dos meses y empecé desde el primero entonces como que todas estas cosas que empiezan a hablar al principio no quise como oír lo último porque Ajá. pues o sea no o sea como que quería desde un inicio y los primeros cinco que he escuchado me gustaron porque sí son cosas que realmente... O sea, es como que... No sé si esos estaban enfocados muy específico a las mujeres y a la forma en la que nos educan. Yo creo que, que lo hacen tal. muy bien
2: porque son muy Ajá. famosas, les va muy bien, tienen un libro... Quizá un par de los que yo escuché A mí me pareció que no concretaron Eso es todo ya. Pero no podemos hablar ni calificar un podcast No lo puedo calificar yo por, por un, un par un episodio, de episodios claro. Claro. Cuando llevan no sé cuántas temporadas Y tienen mucho éxito O sea, por algo son buenas son, me, me interesa más escuchar lo tuyo Que lo mío, que solamente he escuchado dos podcasts ya. Dos, dos Bueno, yo
7: nada más he escuchado cinco y, y hasta hasta el momento me ha gustado O sea, creo que sí tienen cosas relevantes que Que informar Cosas que yo tenía dudas Literal, así, de oye, esto es verdad, o sea, esto es por esto. O sea, y no se me las acordaron. regalaste. Sí. Y se las regalé y me dieron la respuesta. Entonces, hasta ahorita me
2: gusta. Perfecto, se regalan dudas. Mi querida Juana, ¿cómo estás? Buenos días, Hola, bienvenida, a estos, muy bien. bienvenida a estos micrófonos. ¿Cómo estás, corazón? ¿Bien?
7: Bien, gracias por invitarme.
2: Al contrario, ¿cuántos años tienes, Juana? Para que vayan ubicando 26. también 26. 26 años. Entonces, a ver, ¿qué podcast recomiendas tú y por qué?
7: Pues mira, el que yo recomiendo, prácticamente no soy tanto de podcast, porque la verdad es que yo soy como más visual, me gusta Ajá. ver las cosas. Ajá. Pero uno que sí me ha atrapado es el de Islinder Vez, que se llama Ajá. La Magia del Caos. Sí. La verdad, se me hace una chava súper humana, como que saca siempre, pues, lo bueno de las personas a las que entrevista. Y pues la verdad es un podcast que me gusta bastante.
2: La magia del caos, fíjate que Aislin lo ha hecho muy bien. Empezó y mucha gente pensaba que pues por ser Aislin iba a empezar solamente a tener éxito, pero no, resulta que lo hace muy bien, que es muy buena, bastante. que también lee mucho, es bastante sí. profunda y este y creo que sus temas son muy buenos, ¿no?
7: Sí, como que se mete mucho en el tema energético y todo eso y la verdad eso me gusta bastante también.
2: Perfecto, entonces ahí están las dos recomendaciones La magia del caos y se regalan dudas Por lo pronto, pero mira, se regalan dudas Ya se ha mencionado hoy tres veces Entonces sí. bastante este buscado y asediado Oye, ese que
4: podcast. una de nuestras colaboradoras que viene mucho aquí Que es Camila Healing este Tiene su podcast también que se llama, ¿Sí? se llama así Bueno, ella no se llama Camila Healing Se llama Camila Martínez Y su podcast se llama Camila Healing Y yo lo empecé a escuchar ¿Y sabes en qué me funciona, amigo? yo Alguna vez lo hemos platicado entre más, entre más aviones tomo, menos me gusta volar. O sea, entre más vuelo, menos más, más miedo me da volar. Y últimamente, cuando voy a tener que tomar un viaje, escucho a Camila, medito, me da paz, y te juro que los vuelos han sido... Suavecitos, tranquilos Me voy relajado, vale mucho la pena que escuchen Y tiene sanaciones eh, eh, de, de todo tipo, tiene desde Para cambiar tu, tu Pasado, hasta como para Proyectar tu futuro, tiene meditaciones De todo tipo.
2: Es muy buena Oye, yo voy a aprovechar para decirles algo que me pasó esta semana Este fin de semana a mí me gustan mucho los audiolibros Porque como tengo poco tiempo para leer Y en las noches cuando me, me siento a leer Me acuesto a leer Estoy tan cansado que apenas leo dos o tres páginas Y me da se me cierran los ojos Entonces el momento en que yo podría leer este Me cuesta trabajo Entonces tengo que buscar por lo mismo, los audiolibros a mí me han funcionado mucho Porque lo que sí hago es que en las mañanas hago ejercicio Y cuando corro, pues corro entre Depende de cuánto tiempo tengo De 20 a una hora, de 20 minutos a una hora Entonces pues tú imagínate poder escuchar un audiolibro Y empecé a escuchar Ahorita tenía muchas ideas de leer eh, El diario de Ana Frank que pues lo leí en la secundaria y no lo he, este, nunca lo volví a leer y ahorita por alguna causa en especial quiero volverlo a leer. Y entonces me lo puse el sábado que salí a correr. Bueno, ya, ya ven que hay una aplicación que se llama Audible o Audible en este en español, pero eh, que es de Amazon y que pues es la más grande que hay de pod, de, de audiolibros. Bueno, Está increíble, me empecé a escuchar el libro de Hannah Frank, pero en el diario de Ana Frank está narrado con diferentes eh, personajes con sonidos, con música, con música clásica al fondo, con talo, y es que cerraron la puerta, crack, se oye la puerta, y entonces entró el Señor y oyes la voz del Señor, y oyes la voz del hermano, y oyes la voz del galán, o sea, verdaderamente decía, wow, o sea, es como escuchar el libro de Ana Frank en una radionovela, y ¿sabes cuánto dura? Además es un libro muy chiquito, el diario de Ana Frank, este, dura dos horas quince o sea, me eché una corrida de una hora y ya me eché la mitad del libro. Y dije, ¡guau, wow, está bien padre! Y venía yo encantado, decía, ¿hace cuánto se ve el diario de Ana Frank? 40 años, 50 años, no sé cuánto tendrá el diario de Ana Frank. Este, digo, que se publicó, este porque ella pues eh, lo escribió en 1942, que era en la Segunda Guerra Mundial. este Pero dije, ¡qué padre! Y lo sentí tan actual, tan movido, tan... ¿Cómo les puedo decir? Pues sí, tan actual. O sea, yo estaba escuchando... Uh, Hace 81 años, imagínense Un texto de hace 81 años Súper customizado ahorita, Y eso es algo que también ha hecho Creo yo los audiolibros De una manera mucho más actual Y por otro lado estoy escuchando también El audiolibro de eh, Atomic Habits Que es a, Hábitos Atómicos Que es un libro que está súper en boga Energético, de superación Muy bueno, que ya se los contaré Más adelante, ese también lo estoy escuchando En el audiolibro, ese no tiene es Solamente hoy es la voz del autor Okay, narra, narra, solo está narrado. Ah, que es muy, pero está buenísimo el libro, okay. buenísimo. De hecho, mucha gente lo está leyendo al mismo tiempo ahorita. Y además yo aprovecho para escucharlo en inglés y practicar mi inglés. Entonces está muy bien porque además el audiolibro lo viene escuchando con los audífonos, con súper buena pronunciación, Calidad, claro. lento. En los audiolibros también puedes poner velocidad. Así como puedes poner en el Whatsapp eh, En los mensajes de audio de Whatsapp Puedes ponerlo más rápido o más lento Entonces si estás escuchando en inglés, en francés En otro idioma, o inclusive si tú hablas inglés Y estás aprendiendo español Le pones más bajo y entonces lo oyes con más calma O si quieres leer un libro más rápido Le pones un 1.5 Y plum, 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 te traen friega y ahí no te, y claro, y, y los audiolibros, los padres es que también tienen una aplicación, pues más bien en la aplicación, tú puedes re regresar 15 segundos o 20 segundos o 30 segundos. Entonces, si se te pasó algo, ¡pum! 30 segundos, te manda 30 segundos atrás y, y captas perfecto la, la, este, la idea. Entonces, no sé, bueno, yo estoy muy feliz con los audiolibros. Para mí ha sido una gran solución.
4: Este, sí, sobre todo porque eh, utilizas los tiempos que tenías como para hacer otras cosas, para eh,
2: en, en cultivarte un poquillo más. Exactamente pero bueno, hay mucha gente que está mandando sigue recomendando podcast dice me llamo Suleb Sánchez y recomiendo el podcast de Jessica Fernández, originaria de Nuevo León, es una mujer feminista activista, emprendedora social y de negocios, el podcast se llama Más Allá del Rosa, y trata sobre Más Allá del Rosa, se lo repito y trata sobre temas actuales, sobre empoderamiento feminismo, género y diversidad sexual con invitados de primerísimo nivel por ejemplo, en uno de sus capítulos estuvo de invitada Kenia Cuevas, mujer trans y activista a favor de los derechos de las personas trans y con todo su testimonio de vida, muy fuerte la verdad, me parece interesante, importante Jordi, conocer sobre estos temas, y más ahora que hay mayor apertura, pero también sigue siendo discriminación, homofobia y transfobia en nuestro país, sigue habiendo, saludos Jordi soy tu fan y te mando un abrazo muy fuerte y porfa, llévame al Tecate Emblema, jaja te mando muchos saludos, eh, ya regalamos los boletos del Tecate Emblema, pero si ahorita hay otros con mucho gusto te los damos
3: Jordi en exa <risa>
2: <risa> <risa> señores, son las 12 del día con 15 minutos este, hay un chorro de gente que siguen mandando este Podcast Opciones Vamos a ir ahorita de... también, vamos a ir Expediente X, un charrelajito, ¿no, sí, amigo? Se trata de toda la vida, un balance. un balance. Un balance. En veces sí. Y en, en veces, veces no? no. Exactamente. Oigan, son el día con 15 minutos y me da muchísimo gusto recibir a. Mi terapeuta, mi experta, mi colaboradora de este programa y mi doña chingona, y no sé si doña huevotes, ella no los va a decir en este momento, porque es autora de muchos, muchos libros, eh, por ejemplo, de hambre de hombre, que muchísima gente lo ha leído sigue siendo un, ya no es un best seller, ya es un long seller, cuando se vuelven que lo sigue comprando y comprando la gente desde que salieron. Eh, también transforma las heridas de tu infancia. Este yo no leí hambre de hombre, porque no, no he tenido la hambre, hambre de él, pero yo sí leí transforma las heridas de tu infancia. Y también leí Sanar tus, Sana tus heridas de pareja, que me encantó. Y estoy hablando de la gran terapeuta Ana María. No! ¡Bravo! Gracias. ¿Cómo estás, Ana María? Aquí estamos listísimos para ti.
8: Qué bien me cae venir. Aquí hay puro amor, buena onda, creatividad y gozo. Y es un honor de verdad venir a presentarles a este bebé. Que quiero decirles y les quiero confesar que tengo un... un un romance y una conexión muy fuerte con este quinto libro
2: ¿Ah, sí? ¡Qué increíble! Sí,
8: porque realmente siento que es el producto de un proceso de reconciliación con mi vulnerabilidad ¿Cómo he pasado de ser una doña huevotes, una mujer que desde muy chiquita O sea, las doña huevotes somos mujeres que desde muy chiquitas tenemos que salir adelante, tomar decisiones Asumir responsabilidades y dejar de ser niñas
2: ¿Qué? O sea es algo fuerte porque mucha gente ha pasado por ahí no es Mucha muy más de las que creemos yo
8: sí sí porque te conviertes en la mamá de tu mamá muchas veces en el papá o la mamá de tus hermanos y esto se convierte en una posición de vida donde siempre das cargas resuelves sostienes y hoy en día las doña huevotes están exhaustas o sea es de no tienes derecho a decir que no a no uh -huh. poder a no querer porque si un día le No sé, si le estabas pagando la colegiatura a tu sobrino y un día ya no te alcanza, a tu sobrino,
2: ¿eh? Sí, sí ni siquiera a tu hijo. Ni siquiera
8: tu hijo. Y ya un día ya no te alcanza. Es eres, una
2: obligación.
8: Es una obligación. ¿Qué te pasa, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo que no vas a dar? ¿Cómo que no vas a ser fuerte? ¿Cómo que no vas a resolver? ¿Cómo que no puedes? O sea, educamos a un sistema, llámese padres, hermanos, hijos, familia, eh, trabajo. Donde tú siempre puedes, donde no tienes derecho a pedir, donde, o sea, lo vas a resolver y donde te toca.
2: ¿Sabes que Me hace cuenta que me da así, pero me espejea, no a mí personalmente, bueno, también me, espeje, me espejea a mí como hombre, pero me, me recuerda a muchísimas amigas, compañeras, novias, gente con la que he estado platicando y viendo este dolor tan fuerte de tengo que ser perfecta. Yo tengo que cumplir todo, ¿no? Y ahora además con esta eh, equidad de género, de repente ya siento que, que dentro de todo este movimiento, que el cual estoy completamente a favor, también se exponencia el asunto sí. de la Doña Guevotes, porque además eh, hasta este hasta hay una... El otro día tuve aquí a las chicas que también las adoro, eh, hasta hay una aplicación o ¿no? un grupo que se llama Lady Multitask, ¿no? Es como ya... Entonces todas las mujeres tienen que ser multitask, todas tienen que hacer de todo, todas que, y en qué momento descansan, en qué momento viven, en qué momento se vulneran, ¿no? Sí. Este, Manden por favor preguntas Hay mucha gente, yo creo que hay muchísimas mujeres Que este tema les es muy importante Mándenos WhatsApp al 5584-111407 ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres preguntar? Está aquí Ana Mar Así es que bueno, tener la autora del libro Y tener a una terapeuta de este nivel como es Ana Mar, Y que te pueda contestar algo, está fantástico Así es que manda preguntas A ver Anamar, Mar, dijiste ahorita algo importante Dijiste las que muchas veces fuimos mamás de nuestras mamás O mamás de nuestros papás Desde chicas tienes para hacer una doña, doña huevotes o una todas la puedo ten... ¿Necesariamente tuviste que ser mamá de tu papá o de tu mamá? ¿O no necesariamente? Quizá empezaste más tarde
8: Sí, puede ser que la historia, Doña Huevos, empezó más, más tarde Por no. ejemplo, eh, tenías eh, eras, eh, tenías un matrimonio Se muere tu esposo Y te quedas con tres hijos que tienes que sacar adelante Y después de varios años te das cuenta Que no te diste el derecho okay. a vivir el duelo A respirar a, ¿no? O sea, sí puede pasar que, que sea más adelante
2: Ok, puede pasar que, por ejemplo Te casaste con un hombre o con una mujer que no es este... Pues que igual es muy flojo o, o no es proactivo sí. o tiene un problema de alcohol sí. o un problema que tal, por lo cual te empieza a dejar todas las responsabilidades a ti sí. y a partir de ahí te vuelves doña huevotes. Por
8: ejemplo, también. O sea, puede ser una conducta que tuviste que asumir ya de adulta, pero eh, yo hablo mucho más de las mujeres que desde niñas no tuvieron el derecho a ser niñas, eh, que generalmente tuvieron mamás víctimas, que eh, Papas ausentes o figuras muy idealizadas del padre. O sea, ¿por qué es Doña Huevotes? Porque es muy masculinizada. Es okay. la masculinización de la mujer. No es que estemos peleados con la mujer fuerte, porque en realidad nosotras tenemos que ser fuertes, pero no fuertes basadas en el enojo con los hombres, en el enojo con la vulnerabilidad, en el rechazo. O sea, muchas veces una mujer, Doña Huevos, no se enferma y le choca que su familia se enferme. No sabe lidiar con la vulnerabilidad de sus hijos. Ok. Casi siempre puede tener, por ejemplo, hijos vulnerables que le representen esta vulnerabilidad. Enfermos, deprimidos. O sea, ¿Le
2: duele ver vulnerables a su familia? No,
8: no. No sabe hablar ese idioma.
2: okay
8: O sea, puede eh, negar su condición. Eh, puede rechazar enojarse con la condición de enfermedad y vulnerabilidad de sus hijos, no permitírselas. Ajá. Por ejemplo, en, cuando mi hijo era chiquito Ajá. Eh, y, y recuerdo, no, mi, mi hijo perdía o se le rompió un juguete o lo que sea, o sea, yo lejos de, de ir con él y abrazarlo y decirle mi amor está bien, perdiste tu juguete y tienes todo el derecho a estar triste, yo le decía mi vida es un juguete, el juguete se repara, todo en la vida tiene solución. Mira, vamos a pegar la cabeza de tu Spider-Man y mira, ¿ya viste? Pegado. No se tiene que llorar porque todo se repara. O sea, eso era algo que yo hacía desde la Doña Huevos. Okay. Y es lo que, lo que sucede cuando, cuando somos personas que eh, lejos de, de hablar el lenguaje afectivo de nuestros hijos y de nuestro medio, estamos siempre dando la lección, las soluciones este no permitiendo, porque no,
2: no hablas ese idioma como Doña Huevos. Qué interesante, o sea, no solamente es como yo no me acepto sacar mis emociones, mis dolores o ser vulnerable, a mi alrededor no dejo que nadie lo haga tampoco, sobre todo la gente que depende de mí.
8: Así es. Porque
2: no puedo ver el, sí, como que el dolor, o sea, no... no Siempre sí. es como fuerza, siempre sí, sí se puede, sí. siempre es vamos contra todo, en lugar de ser más humanos, sí. y, y, ¿y cómo afecta eso en la vida?
8: Pues es que en la vida el lenguaje del dolor, o sea, necesitamos aprender a integrarlo, porque si nos basamos en que somos fuertes huyendo de nuestro dolor, no es realmente fuerza. O sea, cuando tú te basas en que yo tomo decisiones algo adelante... Y huyo de mí mismo, de mi dolor y de mi vulnerabilidad, siempre estás necesitando cosas para sentirte fuerte y controlándolas y haciendo que pasen como desde el control y no desde la confianza, o sea, siempre estás defendiéndote de la vida cuando tu, cuando tu eh, fuerza está afianzada en el miedo y en el dolor. O sea, cuando nosotros aprendemos A eh, hablar el lenguaje De nuestro dolor y de nuestra vulnerabilidad Entonces entendemos Que no importa lo que pase Porque en realidad tú tienes La, la fuerza está adentro, no en lo que okay. controlas Afuera, sino lo que tú eres En tu creatividad En que puedes aprender de lo que te pase No importa que sea difícil Vas a superarlo Porque, porque conoces desde adentro quién eres Y cómo puedes responder ante la vida Okay. Y no estás huyendo, controlando, evadiendo, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es lo que sucede? O sea, yo te platico de este ejemplo, por ejemplo, con mi hijo. Que yo, esto, esto pasó cuando mi hijo era chiquito. Mi hijo tiene 21 años. O sea, pasó hace 19 años, ¿no? Donde recuerdo mi hijo era muy vulnerable. O sea, él tenía asma, tenía rinitis. O sea, era eh, súper... Aislado, solitario. O sea, para mí, una mujer eh, que siempre desde muy chiquita había trabajado desde los 13 y había eh, asumido muchas responsabilidades y, y, y estaba siempre huyendo de esta vulnerabilidad en mí, o sea, mi hijo vino a, a permitirme mirar ese otro lugar y me llevó muchos años a aprender a reconciliar gracias a. A, a que uno ama a sus hijos, casi siempre las, las mujeres o los hombres don huevos o las mujeres doña huevos, eh, tenemos un hijo maestro que, que nos invita a esos inviernos y que es muy fuerte cuando tú no has sabido cómo hablar esos inviernos, ¿no? Eh, claro. O sea, eh, puedes enojarte y empezar a, a obligarlo a que deje esa condición o puedes empezar a... A, a aprender Y eso es lo que hablo en mi libro Hay un, hay un decreto a, a los hijos, por ejemplo el, el, Escribo un decreto a mi hijo Bruno Donde le doy eh, Donde me permito Aceptar esta condición Esta posición que él tiene En la vida, es muy diferente Por ejemplo también cuando tú tienes Una hija mujer, porque es o sea, es, cambia mucho la realidad ¿No? Eh, cuando tú tienes Una hija, entonces ella Esperas que ella también sea Una doña huevos, o Todo lo contrario, la sobreproteges okay. Ajá eh, Por ejemplo, tengo carta al padre ausente O sea, ¿cómo hay que resolver también La posición con los hombres, el enojo Con lo más, con los hombres, ¿no? Porque hay Una posición de, de falta de confianza
2: Carta al, parte, al padre ausente Y también puede ser un Carta a una mamá que estaba ausente, también, aunque estuviera en la misma casa.
8: De hecho, sí, decreto... De, también hay una carta al pad, a la madre, y a la madre frágil y vulnerable que pudo haber tenido la doña Huevos, en, el, en la gran mayoría los tiene, una mamá que, que tuvo que rescatar, que okay. tuvo que ser o la mamá o la esposa de la mamá.
2: Ok. Está bien interesante porque... Pues sí, conocemos a muchas mujeres así, bueno, yo conozco a muchas mujeres que viven este rol, pero no sabemos por qué, cómo le duele, por qué le duele, cómo cambiarlo y cómo pasarse del lado oscuro al al, al lado de Luke Skywalker, ¿no? Al sí. lado de todo tranquilo, todavía eres vulnerable. Mira, hay mucha gente que está mandando mensajes, dice, hola Jordi, mi nombre es Mari, creo que 100% soy una doña de huevotes, pasé por violencia por parte de mi papá a mi mamá y a nosotras como hijas me hice el pilar de mi mamá y ahora que me casé me reclaman mucho porque yo no les ayudo pero creo que tengo derecho también a hacer mi propia vida ¿Cómo?
8: claro es que eh, eso ese ese esa posición donde hay un, un, una posición heroica no de yo soy la que manda resuelve la que paga la que sabe la que tiene más o sea hay un hay un beneficio oculto detrás del que controla y ese beneficio es el que tiene el que... ¿El que manda o qué? Sí, el que controla, ajá. El, es el ego, ¿no? De que de alguna manera dependen de él. es esta Ese es el
2: beneficio, que, que tu ego se, se infla.
8: Que, que tu ego se infla, ajá. que tienes poder con a todos los que controlas o les das o les resuelves. Ajá. O sea, hay un poder ahí que tienes, ¿no? Eh, también te gusta alimentar a través de ellos ese ego. Ese, ese, hay una posición bien narcisista en la doña huevo. Esa
2: es la parte buena. ¿Cuál es la parte mala? O sea, ¿qué está viviendo la doña Mons? ¿Qué está perdiendo? De, okay, que, okay. O sea, porque está ganando muchas cosas. El orden, tal, me... su casa, tal. ¿Qué está perdiendo?
8: Okay. Está perdiendo su capacidad de conectar a nivel afectivo con uh -huh. sus vínculos. Okay. O sea, es una persona muy sola. Porque en realidad, cuando uno da y resuelve... No, no conectas desde el amor, desde, no te aman por lo que eres, sino por lo que das y resuelves.
2: Qué fuerte frase, escuchen por favor eso, no te aman por lo que eres, sí. sino por lo que das y resuelves. Porque
8: además el amor solo se construye en la vulnerabilidad. Ajá. O sea, si nosotros, eh, si nosotros no nos permitimos ser vulnerables, en realidad no estamos construyendo relaciones de amor. Y siempre sientes soledad
2: y vacío. Puede ser un problema, perdón, te interrumpí. Di, di.
8: No, 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 tú dime tú.
2: ¿Puede ser un problema también con las relaciones de pareja? Con o sea, todos que digas es que pues yo tengo a mi esposo, mi esposo pues feliz porque yo resuelvo tal, pero, pero como pareja estamos sí. a millones de kilómetros de distancia.
8: Sí, en realidad las, las relaciones son relaciones de a lo mejor de acuerdos, como buenos padres, o hasta como socios, este como roomies. Eh, la relación con los hijos no se establece. O sea, si tú no conectas con tu vulnerabilidad, todas tus relaciones van a ser relaciones de uso, des relaciones desechables, porque en realidad la gente no te va a conocer por quién
2: eres, sino por lo que das y resuelves. Y en este libro puedes aprender a conectar con tu vulnerabilidad.
8: Exactamente, esa es la idea. O sea, el viaje de este libro es. Eh, poner frente a ti el, el, a la niña que, se, que, se, que yo le digo a la niña que saltó del barco. O sea, a la niña que eh, saltó del barco y que hoy necesitas ir a rescatar y aprender a hablar el idioma de lo que está dentro de ti. Dejar de ser una mujer tan hacia afuera, tan resolutiva y, ten, y tan hacia los demás y empezar a construir una relación contigo con tu vulnerabilidad, con tus emociones, con tu dolor, sabiendo que ahí existe, ahí es donde se afianza la fuerza y cuando tú, nos podemos mostrar, no con el ego de la que todo lo puede, sino con la vulnerabilidad de la verdadera yo, entonces empezamos realmente a construir las relaciones verdaderas.
2: O sea, en realidad es mucho mejor decir no puedo que decir puedo todo. Sí. Es mucho más sano decir me quebré, aquí no, no, no doy más, sí. que decir lo logré en la parte emotiva, en la parte emocional, perdón.
8: Es un equilibrio en realidad, ¿no? O sea, si tú en tu casa siempre puedes, es muy extraño, ¿no? Si con tu familia, si tus hijos, si tu pareja, tú siempre puedes, es es muy raro. O sea, tiene que haber un equilibrio donde tú puedes y a
2: veces necesitas. Fíjense qué fuerte ¿Qué tal si tú como pareja Tu otra Que tú como mujer Tu pareja nunca te ha visto vulnerable Tu pareja nunca te ha visto cuando puedes Tu pareja nunca te ha visto tal Porque aprendiste eso desde chiquita Entonces la otra persona Realmente no te conoce sí. Solo conoce un No quiero decir una actuación Porque no es actuación Sino un esfuerzo inaudito Sí. De una persona que todo el tiempo se está presionando y esa presión sí. la sigues viviendo todos los días porque llegas en la noche exhausta, cansada y te acuestas y te quieres morir porque es bajen, como decía Mafalda, ¿no? Para en el mundo me quiero bajar. Sí. Oye, a ver, hay, hay mucha gente que está mandando mensajes. Manden mensajes, manden preguntas. Está aquí en Amar al 5584 11 5584 07, Dice: Hola Jordi, estoy justo escuchando eso de Doña Huevos. Tengo una pregunta. ¿El ser controladora es parte de ello? Justo estoy escuchando y me estoy dando cuenta que tengo como esos extremos con mis dos hijos. Tengo una niña de 11 y un niño de 5. A veces alguno de los dos le exijo y al otro lo mismo mucho, ya que yo no tuve ni papá ni mamá. A mi madre. La conozco, sí, pero no puedo estar junto a ella Por muchas cuestiones A mi esposo igual exijo, soy Paola
8: Sí, bueno, justamente, ¿no? Creo que si nosotros somos Ejercemos una maternidad Desde el, el control Ajá. Estamos ejerciendo una maternidad desde el miedo Porque el origen del control es el miedo Y el origen del miedo es la desprotección Entonces tú vas a irte hacia los polos O a sobreproteger o a abandonar porque el origen del de miedo es la desprotección.
2: ¿Y la idea sería llegar a un punto medio?
8: Y la idea sería aprender a, 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 a cubrir esa parte de ti que se siente siempre desprotegida y vulnerable. Para que puedas de alguna manera reconciliarte con la protección. Porque seguramente tú estás eh, necesitando hacer un trabajo con tu derecho a ser protegida o muy probablemente con el derecho a que tú te protejas a ti misma porque es ahí donde está el dolor o sea, el control, y sí, la doña Huevotes es una mujer súper controladora, siempre tiene muchas expectativas, es muy autoexigida, va rápido incluso en las primeras páginas pongo los mandamientos de una doña Huevos que es, no pidas, no Aquí, sientas. Mira.
2: A ver, los mandamientos, a, a ver a ver si ustedes, si ustedes, le los tú sí. si, si ustedes se hacen este Sienten que tienen que ver con eso Escuchen los mandamientos de la Doña Huevos Y van a, dar, van a darse cuenta si necesitan Saber, trabajar más Si necesitan este libro, si necesitan mejorar ¿Y por qué no están siendo felices? Porque a veces pasa eso, es tengo todo, hice comillas, sí. pero no soy feliz y no sé qué me falta. Igual tengo la pareja, tengo el papá, tengo a los niños, tengo a las niñas, o no tengo al papá, pero me la super pellizco sí. porque yo saqué adelante a mis hijas, a mis hijos y tal, pero no soy feliz. A ver, escuchen esto.
8: No pidas, esto, estos son los mandamientos de la doña Guadalajara, no pidas, no sientas, controla todo, no confíes, sé fuerte, no te equivoques, ve rápido, Puedes con todo, eres incansable, nunca pares, nadie puede entenderte, no pidas ayuda, nadie reconoce tu esfuerzo, tienes que ser chingona, la vida es una batalla y vas sola. O sea, imagínate la dureza y la Fierce. crueldad de imponerte esta realidad. O sea, tú no vas sola porque la vida es abundante, eh, tú tienes derecho, ser, pedir ayuda es mucho
2: más adulto que resolver. Wow, me encanta esa frase también Pedir ayuda es mucho más adulto que resolver Es Doña Huevotes, el libro de Ana Anamar Orihuela eh, Está nuevecitititito, o sea, calientito como huevo salido de gallina
8: <risa> Y en todas las librerías lo encuentran en Amazon Y el jueves la, lo vamos a presentar a las 7 de la noche jueves 4 de mayo, 7 de la noche en el
2: Centro Cultural San Ángel. ¿La gente puede ir? O sea, es sí, una todos abierta. pueden ir
8: y va a presentar Ingrid Coronado y Marta Carrillo y vamos a estar ahí abriéndonos de corazón y compartiendo desde el alma de mujeres que hemos trabajado la vulnerabilidad y cómo ha sido ese proceso de reconciliación, así que los espero en la presentación y, y, y realmente los espero en este viaje al interior, vale la pena hacerlo.
2: Bueno, pues muchas gracias Compren el libro Si no tienen la oportunidad De ir a la presentación Bueno, aunque fueras a la presentación Lo que necesitas es el libro este Porque digo, una presentación Dura dos, una hora y media Un libro, afortunadamente este Tiene 250 páginas
8: Y lo puedes leer y releer Y Re tenerlo en tu cabecera sí. Y recordar
2: a mí eso me pasa con tus libros, que los, los leo y los releo y me ayudan porque es como una guía, porque una cosa es entenderlo y otra cosa es empezarlo a poner en práctica constantemente y a veces uno tiene sus bajones y es como, hoy oh, volví a caer en el mismo patrón, entonces vuelvo a agarrar mi libro y a ver, ¿sano mis heridas de la infancia o sano sí. mis heridas de pareja, ¿por qué me pasa esto? ¿por sí. qué recuerdo esto? Ya lo estoy volviendo a hacer con la siguiente pareja sí. y entonces agarro el libro. Eso es lo que me gusta de tus libros que son de consulta. Ana María Orihuela, Doña Huebotes, es de Aguilar, es de es de Editorial Aguilar y en Samuels, en Gandhi, en el sótano, en el péndulo, en Liverpool, Porruba. en Palacio de Hierro, en Porrúa, en CFE, este, en CFE, si ¿Sí dije bien, no, es Fondo de Cultura Económica, no se es el otro, perdón. <risa> o sea, en CFE, en lo que se forman para pagar, pueden leer Doña pues, exactamente. Y por supuesto, lo más importante que yo siempre digo, en Amazon, porque en Amazon lo pueden comprar en cualquier parte de México, de Estados Unidos, y no causan impuestos los libros, cosa que hizo, bueno, Amazon empezó con libros, por eso, por, oh, Amazon es hoy lo que es, por los libros. Hola. Es hoy ya Amazon la librería más grande del mundo. Wow. Y también de México.
8: Guau, wow. sí, uh -huh. no, se venden libros por Amazon, impresionante. Sí, sí,
2: sí, sí. Así que todos
8: los encuentran, ¿eh? Exactamente. Todos los cinco libros este y sobre todo este nuevo.
2: Gracias, Jordi. Al contrario, gracias, mar. Muchas, muchas gracias. Jordi Enexa. Ay, señores. Pues bueno, oye, el día de ayer eh, sacamos la nueva entrevista de mi canal de YouTube con Alan antier, Estrada. Amigo. Antier. Antier,
4: es, que, es que ese descontrol tenemos todos los que los que no trabajamos a, eh, eh, ayer lunes. Pero sí, antier sacamos una entrevista nueva con Alan Estrada en el canal. Eh, el aventurero de la vida le pusimos ahí. Pero, pero me, me, me encanta la respuesta. Esta que ha tenido Y me encantan los comentarios de la gente eh, Descubrieron a un Alan Que que, 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 que no esperaban sí. Y es justamente lo que nosotros este eh, Queríamos lograr
2: Hay dos cosas fantásticas que yo les recomendaría Que vean de esta entrevista con Alan Una, la parte del Titanic Que a mí me impacta muchísimo sí. El ruido que bajó al Titanic es De los pocos seres humanos que ha bajado al Titanic Con este canal de Alan por el mundo Y la otra, la parte que habla del amor eh, la, el concepto que tiene Alan eh, Estrada del amor está precioso por eso hizo una obra de teatro que se llama siete veces a Dios que está fantástica que si no la han visto la tienen que ver pero cómo habla del amor fíjate hay una parte por ejemplo muy reveladora donde no había hablado a Alan de su orientación sexual claro y, y la comenta en este en este en esta entrevista no es no es algo de lo que la gente haya comentado mucho De lo que comenta mucho la gente Es de cómo habla del amor sí. Por lo claro que tiene el amor Por los conceptos con el amor Que dices, ay güey, llevo 10 años en relaciones Y ahora me estás diciendo esto Que para mí es muy importante el amor Y me lo está diciendo Alan, véanla por favor Se la super recomiendo, vayan ahorita a YouTube Y ahí es la más reciente Y escúchenla, que lo siga acompañando Ahorita que ya sigue este, música aquí en el programa ahora, eh, Perdón, en la ¿En estación, estación. Pueden escuchar la música de fondo Y estar escuchando a Alan hablando con esa entrevista, aunque sigan haciendo algo con las manos, ¿estás de acuerdo? Exactamente, entonces
4: ya saben, ponen eh, Jordi Rosado en YouTube, y es la primera eh, entrevista que les va a aparecer ahí, la más reciente.
2: Exactamente, amigo eh, con el encuadre de la, de del Met Gala, con el encuadre de que se termina, <risa> de que se termina este Aerosmith después de 50 años.
4: Que se acabó James Corden el viernes. Que se acabó si James pueden ver
2: todas las piezas, qué
4: bueno, o sea, hizo el último eh, crosswalk, ya sabes, estas cosas que hacían en las en los semáforos, hizo el último de la historia, el último video que hizo con Tom Cruise, eh, 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 ta, el carpool, exactamente, eh, karaoke, vean, vale mucho la pena que, que vean lo, todo lo que hizo este James, eh, Corden. James Corden, sí.
2: Exactamente, bueno, se están acabando varias cosas, pero muchas cosas están empezando, Exacto. por ejemplo, la tarde de hoy, martes, así es que ¡Que tenemos libre! ¡Ay, ah, ah, no! no. <risa> bueno, pero vamos a ganar mucho. ¡Ah, ah tampoco! No, tampoco. <risa> bueno, pero hoy vamos a aprender algo nuevo. Uh, bueno, sí, eso sí
4: podría ser Siempre, amigo. siempre siempre, siempre A tu amigo.
2: lado A siempre, tu lado siempre, es amigo. mejor <risas> oh. Señores, nos escuchamos mañana en punto de las 10 de la mañana Mañana miércoles, pásenla muy bien Gracias Tony, gracias Cristian Gracias a todos, gracias mi querida eh, Oana Gracias Gaby Nieves Gracias mi querido eh... ay ah, Elías, mis eh, mismos dedos de seda Y no, dicen que por ahí tiene más dedos de seda Que dicen que el dedo sin uña también es de seda no quiero
4: averiguar No quiero averiguar <risa> Smooth
2: Smooth Exactamente. No Mañana gracias Manolito
4: Al contrario, gracias a ustedes Sale,
2: bye
1: Escúchanos en vivo De lunes a viernes A las 10 de la mañana En XFM 104.9 ¡Coronga
2: sí!